0: padre y del hijo y del espíritu santo amén. Gloria al padre y al hijo y al espíritu santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Seguimos en las meditaciones, en las contemplaciones de la cuarta semana de los santos ejercicios. En el número 226 San Ignacio recuerda esta nota. En las contemplaciones siguientes se recorrerán todos los misterios de la resurrección. De la manera que diremos luego, hasta la ascensión inclusive, guardando y teniendo en lo restante, en toda la semana de la resurrección, el mismo modo de proceder que se tuvo en toda la semana de la pasión. Siguiendo esta nota de San Ignacio, vamos a hacer un recorrido por el Camino de la Luz, el Via Luchis, devoción que podemos poner en práctica en estos días pascuales. La Santa Sede recordaba en 2001, el Via Luchis además puede convertirse en una óptima pedagogía de la fe, porque como se suele decir, per crucem ad lucem. Con la metáfora del camino, el vialuchis lleva desde la constatación de la realidad del dolor, que en plan de Dios no constituye el fin de la vida, a la esperanza de alcanzar la verdadera meta del hombre, la liberación, la alegría, la paz, que son valores esencialmente pascuales. Contemplar la resurrección de nuestro Señor es contemplar a un ser vivo, Relacionarnos con Él por medio de la contemplación es relacionarnos con el Dios y hombre verdadero. Para nuestra inteligencia, Cristo es el más perfecto. Para nuestra imaginación, Él es nuestro sueño hecho realidad. Para nuestras esperanzas, Él es la mejor recompensa. Contemplar su santa resurrección nos ayuda a cultivar su gracia que nos lleva a la gloria para ser totalmente suyos, para que nuestros pensamientos no se separen de la sabiduría divina, para que nuestros actos de amor vibren juntamente con su sagrado corazón, para que nuestra voluntad, nuestras decisiones, nuestras resoluciones sean totalmente suyas. Contemplar su santa resurrección al final del recorrido de los ejercicios espirituales nos tiene que llevar a decir con San Pablo, para mí vivir es Cristo y morir una ganancia. Porque ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Sigamos los preámbulos de la contemplación ignaciana. Primer preámbulo, después de la oración preparatoria, marcharemos por el camino de los episodios evangélicos tras apariciones de Cristo resucitado a sus discípulos. Segundo preámbulo, recorramos con la imaginación cada lugar por donde pasa nuestro Señor, pero no nos detengamos en el producto de nuestra imaginación. Ella es un medio para poder contemplar la luz del divino rostro, para poder escuchar y gustar las divinas palabras, para poder aprender de los divinos gestos. En la contemplación de la resurrección, Dios nos puede conceder la gracia de vivir la experiencia del apóstol y evangelista San Juan. Hemos contemplado su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y lo que dice en su primera carta, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del verbo de vida. Tercer preámbulo, la gracia extraordinaria que tenemos que suplicar incansablemente, es alegrarme y gozarme intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. Supliquemos que a lo largo del Vialuchis los frutos de la resurrección se manifiesten en nuestras vidas, que podamos pasar de la tristeza a la alegría y a un gran ánimo, de la oscuridad a la luz, de la debilidad a la fortaleza y a la paciencia. De la desesperación a la esperanza de la victoria Que la alegría y el gozo produzca finalmente la paz Paz a vosotros Como dice varias veces nuestro Señor Resucitado a sus apóstoles En cada estación podemos seguir el esquema De la contemplación que nos propone San Ignacio Si Dios se manifiesta en la contemplación De alguno de los misterios de la resurrección detengámonos y recibamos todos los frutos que el Señor quiera darnos como recuerda en el número dos de los ejercicios del libro de los ejercicios porque no el mucho saber harta y satisface el alma sino el sentir y gustar las cosas internamente veamos las personas Cristo resucitado los apóstoles a santas mujeres, los discípulos de Maús, reflexionar, procurar sacar algún provecho de ellos, oír lo que hablan y también sacar algún provecho de ello mirar lo que hacen y sacar provecho. Puedo preguntarme qué puedo aprovechar, aprender, guardar en mí para mi vida cotidiana, para mi vida de oración, qué actitud puedo imitar recordemos ese cuarto punto que tenemos que ver en las contemplaciones de la resurrección en el número 223 del libro de los ejercicios considerar cómo la divinidad que parecía esconderse en la pasión aparece y se muestra ahora tan milagrosamente en la santísima resurrección por los verdaderos y santísimos efectos de ella. Las personas que nuestro Señor visita habían sido testigos de su humillación. Durante su pasión habían sido perdón, durante su pasión, nuestro Señor había sido despreciado. Al amanecer del primer día de la semana sale vivo del sepulcro, resplandeciente de gloria, triunfante y vencedor de la muerte. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda, Rey vencedor. En un quinto punto, como nos recuerda nuevamente San Ignacio, podemos ver el oficio de consolar que trae Cristo nuestro Señor. Y recuerda San Ignacio estas palabras, comparando cómo un amigo suele consolar a a otro amigo. La amistad de Cristo es esencial para entender esa especial delicadeza de ir al encuentro de sus amigos. Estamos invitados a contemplar estos misterios bajo esta atención de amigo. Por eso los consuela. Cuando el Señor dice a María Magdalena, no me toques, es para mostrarle que una nueva amistad comienza con sus discípulos no es lo que era antes hasta la pasión es infinitamente superior la amistad se les dará en medida rebosante habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo al que conocieron hasta entonces Limitado por su condición humana de esclavo Se hará conocer glorioso Va a ser un amigo como nunca antes pudo existir Y nunca existirá Una criatura ejerciendo el poder del Creador Un Creador lleno de simpatía hacia la criatura Dios sufriendo en la tierra Y el hombre reinando en el cielo Pero un amigo el primero y el último, de un extremo al otro, un amigo que se entregó hasta la muerte en el acto de humildad de toda amistad y que resucitó y reina en su poder eterno. Jesucristo es el amigo interior que nos ilumina, como una luz que primero nos ciega como a San Pablo y luego enciende esos ojos que lo contemplan como para que ellos también brillen con Él, que es la luz del mundo. Contemplando sus apariciones, recordemos que no podemos vivir de su recuerdo. Confiamos que Él está vivo y que está presente en nuestras vidas, como lo estuvo en esos instantes de la vida de los que beneficiaron de la visión de su rostro resplandeciente. El padre Robert Benson, en su libro La amistad con Cristo, decía también, y al encontrarlo cada vez más fuera de nosotros, en los ojos de los que amamos, en la voz que nos enseña, en la lanza que nos atraviesa, en los amigos que nos traicionan, y en la tumba que nos espera, así como lo encontraremos en sus sacramentos, en sus santos, en todas esas cosas maravillosas, que Él mismo preparó para encontrarnos con Él. Enseguida lo encontraremos más y más dentro de nosotros, envuelto en cada fibra de nuestra vida, actuando en cada lindo recuerdo, latiendo en lo más profundo de ese corazón nuestro que parece querer ignorarlo. Sigamos entonces las 14 Estaciones del Vía Del Camino de la Luz Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Porque por tu santa resurrección Triunfaste de la muerte y diste la luz al mundo En la primera estación recordamos Cuando Jesús resucita de la muerte San Mateo nos cuenta en la madrugada del sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro, y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor bajando del cielo y acercándose, corrió a la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los sentinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres, vosotras no temáis. Ya sé que buscáis a Jesús el Crucificado. No está aquí, ha resucitado, como había dicho. Venid a ver el sitio donde yacía, e id a prisa a decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos y va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Mirad, os lo he anunciado. La segunda estación, los discípulos encuentran el sepulcro vacío. Cuenta el evangelista San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó el primero al sepulcro, y asomando se vio las vendas en el suelo y el sudario con el que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Que es la experiencia que tenemos que tener en estas meditaciones, contemplaciones de la resurrección. Ver con los ojos de la fe, contemplar y Continuar a crecer en esa relación con Cristo vivo, con Cristo resucitado. Tercera estación. El resucitado se manifiesta a Magdalena. Sigue contando San Juan. Fuera junto al sepulcro estaba María Magdalena llorando. Mientras lloraba se asomó el sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados uno a la cabecera y otro a los pies donde había estado el cuerpo de Jesús ellos le preguntaban mujer ¿por qué lloras? ella le contestó porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto dicho esto da media vuelta y ve a Jesús de pie pero no sabía que era Jesús Jesús le dice mujer ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? ella tomándolo por el hortelano le contesta, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice, Raboní, que significa maestro. Jesús le dice, suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro al Dios mío y Dios vuestro. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y ha dicho esto. En ese mismo día de la resurrección del Señor, en la cuarta estación podemos contemplar Jesús en el camino de Maús. Una parte del encuentro, que se encuentra en el Evangelio de San Lucas. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día a una aldea llamada Emaús. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén, que no sabes lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó, ¿Qué pasó? Ellos contestaron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Entonces Jesús les dijo, que necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas. No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria. Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. ¿Cuántos paralelos podemos encontrar en nuestra vida en relación al episodio de Maús? A veces que nuestros ojos ciegos por la falta de fe no ven la presencia de Dios, el amor de Dios que nos protege. Jesucristo que nos acompaña cada día de nuestra vida. Pero podemos ver también esa delicadeza de Jesús que en un momento u otro de la vida, se manifiesta, nos habla, nos quiere decir, aquí estoy, yo he dado mi vida por ti, ¿qué es lo que tú harás ahora por mí? En la quinta estación, recordamos el episodio que sigue a los discípulos de Maús cuando llegan a este pueblo, Jesús resucitado, se manifiesta al partir el pan. No vamos a leer todos los textos de los evangelios, pero ustedes lo tienen en las hojas delante de ustedes. Recordamos la sexta estación, como Jesús resucitado se presenta vivo ante los discípulos la noche de la resurrección. En la séptima estación, como Jesús le da ese poder inmenso de perdonar los pecados. Leamos lo que nos cuenta San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por, medio, por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor Jesús repitió paz a vosotros Como el Padre me ha enviado así también os envío yo Y dicho esto exhaló su aliento sobre ellos y les dijo Recibid el Espíritu Santo A quienes le perdonéis los pecados Les quedan perdonados A quienes se los retengáis les quedan retenidos vemos ese fruto de todo el trabajo de redención de nuestro Señor de su pasión, muerte y resurrección los pecados quedan perdonados Él lo hace estando ya sobre la cruz Padre, perdónales, no saben lo que hacen hoy mismo estarás conmigo en el paraíso y esas palabras que los sacerdotes se repiten a lo largo de los siglos hasta el fin de los tiempos, es fruto de ese acto de amor de nuestro Señor. No Por eso en esa confesión de Pascua que hemos hecho, recordemos esta realidad. Esos pecados han sido perdonados porque Jesús concedió su perdón a su iglesia para que la iglesia continúe a dárselo. A los hombres. Octava estación: Jesús resucitado confirma la fe de Tomás. En la novena estación podemos ver ese encuentro de nuestro Señor en el lago de Tiberíades, como Jesús nuevamente se muestra a los apóstoles que habían ido a pescar en una nueva pesca milagrosa como por medio de ese milagro San Juan reconoce nuevamente a Jesucristo, es el Señor y esa actitud de San Pedro de tirarse al lago para ir a los pies de nuestro Señor, para suplicarle nuevamente, seguramente que lo perdone de haberlo negado décima estación es lo que sigue después como Jesús resucitado confiere el primado a Pedro. Cuenta San Juan. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón hijo de Juan, me amas más que estos. Él le contestó: Sí, señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta Simón hijo de Juan: Me amas? Él le contesta: Sí, señor, tú sabes que te quiero. Él les dice. Él le dice, perdón, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería. Y le contestó, Señor, tú conoces todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Podemos Nuevamente, contemplar a Jesús, pero que no dice las palabras a Pedro, ahora se dirige a mí. Me amas, me quieres. Con cuánta sinceridad, después de todas estas semanas de ejercicios, después de todas estas meditaciones, todo este tiempo que le hemos consagrado al Señor, con cuánta sinceridad le vamos a responder. Un décima estación el resucitado le confía a los discípulos la misión universal. Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La duodécima estación, Jesús sube al cielo. ¿Es ahora cuando va a restaurar, restaurar el reino de Israel? Preguntan los apóstoles a Jesucristo. Jesús contestó, nos toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas. Que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Estas mismas palabras nos las dirige ahora el Señor Jesucristo. Nos toca a nosotros conocer los tiempos y las fechas que Dios el Padre ha establecido. Los que nos toca a nosotros Como misioneros, como apóstoles Como aquel que responde positivamente a nuestro Señor de seguirlo Es de ser sus testigos hasta el fin del mundo Testigos de Jesucristo resucitado allí donde vivimos Con las personas que encontramos todos los días Decimotercera estación con María a la espera del Espíritu Santo. Nos recuerda el libro de los hechos de los apóstoles? Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a Jerusalén, desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en día sábado. Llegados a casa, subieron a la sala donde se alojaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Santiago el del Alfeo, Simón el Celote, Judas el de Santiago. Todos ellos se dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres. Entre ellas María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto nos recuerda cómo María tiene que estar siempre presente en nuestra vida cotidiana. Porque como ella sostenía la fe de los apóstoles, en esos momentos difíciles, entre la ascensión y Pentecostés, María sostiene siempre nuestra fe. Finalmente, decimocuarta estación, Jesús envía a los discípulos el Espíritu Santo prometido. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu Santo les sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Que el Espíritu Santo pueda en nosotros hacer la misma acción que hizo en los apóstoles para que sigamos siendo testigos de Jesús resucitado. Finalmente hagamos un coloquio. Como nos recuerda siempre San Ignacio, tener ese diálogo como un amigo le habla a otro amigo. ¿Y qué podemos decirle al Señor después de haberlo contemplado victorioso? Antes de manifestarle nuestros deseos y nuestras resoluciones, meditemos este último texto del Padre Benson. En su mismo libro, La amistad con Cristo, nos puede ayudar a responder con generosidad. Nos puede inspirar a hacer un coloquio sincero con nuestro Señor. Escribe el padre Benson, te diré cómo lo conocí. Había oído hablar mucho de él, pero no hice caso. Me cubría constantemente de atenciones y regalos, pero nunca le di las gracias. Parecía desear mi amistad y yo me mostraba indiferente. Me sentía desamparado, infeliz, hambriento y en peligro. Y él me ofrecía refugio, consuelo, apoyo y serenidad. Pero yo seguía siendo ingrato. Por fin se cruzó en mi camino. Y con lágrimas en los ojos me suplicó, ven y mora conmigo Te diré cómo me trata ahora Satisface todos mis deseos Me concede más de lo que me atrevo a pedir Se anticipa a mis necesidades Me ruega que le pida más Nunca me reprocha mis locuras pasadas te diré lo que pienso ahora de él. Es tan bueno como grande. Su amor es tan ardiente como verdadero. Es tan pródigo en sus promesas como fiel en cumplirlas. Tan celoso de mi amor como merecedor de él. Soy su deudor en todo. Y me invita a que le llame amigo.